0: Salut à tous et bienvenue chez Pot le podcast où il fait bon vivre et surtout le podcast qui est sérieusement accro. Chucky, 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 chucky. c'est qui Chucky And
1: the people my friend, I was a loaded guns. No justice, live for nothing. But die for something. You remember Sally when I promised to kill her last? That's what made us. It did. I lied.
0: Tu veux nous faire le jingle, Thibaut Tu sais bien le faire, toi, d'habitude.
2: Non, mais c'est, euh, bah, c'est Gilles qui l'a composé à l'origine, donc euh, je vais lui laisser chanter le thème, euh, le theme song, euh, si vous voulez bien, de Pot-de-sac. 3, 2, 1, allez Gilles.
3: Pottsack and Et vous mettez pas ça, c'est... là je vous bannis si vous... <rire> si vous partagez ce genre de truc. Hein. C'est... La personne. Mais qui a les de gens chan... t'entendre. Les ah, gens ont besoin de t'entendre. Ça fait longtemps
2: que t'as pas fait de podcast.
3: Non, mais là, c'est, c'est, c'est très, voilà, c'est grossier. Après, ça demande des, des maquettes, des, voilà, ça, 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 sera mieux avec le temps. Et Donc, soyez euh, tous les rangs.
0: vous avez reconnu Gilles Dacosta bien, bientôt chez Danse avec les stars. Mais pour l'instant, il chante parmi nous pour The Voice. Donc, c'est formidable. Merci et bienvenue à toi, Gilles Dacosta de Split Screen The Podcast référentiel.
3: Oui, alors oui, tout à fait bien. Merci merci de votre accueil. Split screen euh, pour euh, ceux qui ont moins de 40 ans <rire> ça ne dira rien. Mais euh, merci merci de votre accueil, toujours un plaisir de parler de notre ami Chuki euh, avec vous hein. euh, c'est un plaisir les amis. Voilà.
0: C'est vrai qu'on a fait tous les épisodes ensemble, n'est-ce pas Thibaut, qui est également présent tout à fait.
2: Euh, en toute franchise euh, spéciale Chucky, le pro... on avait enregistré. Là, j'ai les chiffres euh, sous les mains, euh, Michel. Oh là là. Euh, le premier, c'était le 19 décembre 2016. On l'avait enregistré. Donc, euh, on a wow. abordé les cinq premiers films ou les six premiers films de la saga. Les six premiers films. Ouais. Et, et ensuite, on a fait le 23 octobre 2017. On a enregistré l'épisode sur Cult of Chucky qui est très populaire dans les épisodes pot de sac en téléchargement et on a, on s'est dit euh, profitons du buzz inexistant sur le dernier volet bien sûr oh la <rire> pour, vache. Euh, tout le monde se fout complètement zéro <rire>
0: et pourtant et pourtant et,
2: et refaisons un dans toute franchise
0: et pourtant et bonjour euh, à tous et pourtant l'avant-première a été comble tout le monde est tout venu. le monde est venu ils sont venus marrant... quand même non mais ce qui était marrant c'est que c'était ils une l'ont. avant-première euh... <rire> non mais attends écoute écoute c'était une avant-première pour un film pour lequel ils avaient fait venir les blogueuses, les instagrammeuses influenceuses mode à la séance qui étaient venues avec leurs mecs et tout ça et c'était une projection destinée à des, à des blogueurs vidéo et des blogueuses mode
2: mais c'est le futur, et ça. Mon mais, mais honnêtement, et j'ai... Et tout ça, il y a Jérôme et Anton de Potsa qui, et eh, tu es qui, alors ça fait référence. À... Ah, tu as vu le deuxième meurtre, c'est une référence. <rire> évidemment.
0: Et en fait, mais c'était assez marrant de se dire qu'on était totalement à côté de la plaque au milieu de tout ce monde. Après, je me rappelle qu'à côté de nous, il y avait peut-être deux trois personnes qui devaient être des journalistes cinéma et tout, plus dans d'autres styles, mais. Mais il y avait vraiment beaucoup de gens qui venaient pour Instagram, quoi.
2: Et t'as gagné un drone là-bas?
0: Oui, 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 il y avait eu un concours, je crois qu'on en a déjà parlé en plus. Oui, oui, il y avait un concours et j'ai gagné un drone et, et un masque de Chucky.
2: Donc on les remercie quand même.
0: Ah bah oui, mais merci, bien sûr, je l'avais fait et je le refais ici. Merci, euh, merci Paramount et merci l'agence déjà, l'agence déjà qui s'est occupée de la promo du film et donc. Euh, alors, mon cher Thibaut, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette, ce nouvel épu... opus, finalement, parce que Don Mancini, quelque part, il a lâché un petit peu les rênes. Le cher Don, on en a parlé jusqu'à présent dans tous les précédents épisodes de Potsack autour de Chucky. Qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un coup, ce brave monsieur se retrouve dépossédé de sa créature et et, se, et, et voit euh, voit le film sortir sans qu'il participe à l'écriture du script euh, ni rien euh, Enfin voilà.
2: Bah, c'est étonnant parce que Cult of Chucky avait tellement résonné sur la planète Cidéfil hein, comme vous vous en souvenez et les deux derniers TV, des TV de Chucky étaient tellement phénoménaux <rire> que, euh, on se demande pourquoi Universal n'a pas relancé cette franchise lui-même. Un rat de marée. Ouais, <rire> mais, non mais euh, voilà, donc euh, je vais pas résumer. Allez écouter les anciens épisodes euh, et euh, sachez qu'on va de toute manière spoiler et les anciens épisodes et le nou- ce nouvel épisode de Chucky mais grosso modo euh, MGM euh, donc les droits euh, MGM euh, maintenant détenus par Paramount euh, a décidé euh, de, re- de faire un remake donc euh, sans utiliser euh, le développement fait par Mancini et euh, Universal donc ils n'avaient pas accès notamment au personnage de Tiffany et euh, disons aux... à certaines euh, à certains éléments du scénario qu'il y avait dans les films originaux Donc ils ont décidé de faire un reboot Et euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un reboot 10 ans après euh, la vague des reboots de films d'horreur C'est ça qui est fascinant avec ce film C'est que ça vient 10 ans après euh, euh, Les Massacres à la Tronçonneuse Les euh, Freddy, les Griffes de la Nuit les, Le remake de Vendredi 13 C'est, c'est toute cette vague là et c'était il y a 10 ans Ça avait plutôt bien marché d'ailleurs C'était des films sans faire des gros succès au box office Mais qui étaient encore des gros films de studio alors que là, on est plus sur la vague euh, Blumhouse en ce moment dans le cinéma d'horreur américain. Et d'ailleurs, le budget euh, du film est de 10 millions. C'est un film euh, assez microscopique. Euh, et ils ont décidé voilà, de rebooter euh, cette euh, poupée maléfique et euh, de la changer totalement. Puisque euh, je vais te laisser euh, pitcher le film en long et en large. Mais grosso modo, Chucky n'est plus un serial killer euh, incarné par le Brad dorif au début de l'original. Mais c'est devenu un robot. Euh, maléfique euh, qui à cause d'un programmateur malicieux euh, se retrouve euh, à devoir euh, à apprendre beaucoup de choses beaucoup trop et, euh, et qui veut vraiment euh, garder Andy euh, comme ami euh, et voilà le pitch du film est exactement le même que l'original tout en changeant jusqu'à un point où tu te demandes en fait pourquoi ils ont gardé la dynamique euh, mère-fils pourquoi euh, c'est pas sa sœur, <rire> pourquoi euh, il s'appelle encore Andy pourquoi la poupée s'appelle Chucky parce qu'ils ont tellement changé euh, disons, euh, la mythologie, et pourquoi pas, hein moi je, je, je suis pas contre, c'est un reboot après tout, mais ils l'ont tellement changé qu'on se demande pourquoi ils ont essayé de garder des fans de Chucky l'original, sachant qu'il n'y en a plus sur Terre
0: puisque les deux <rire> derniers films
2: étaient en DTV. Bref, pardon pour cette longue intro, mais euh, voilà un peu le le projet comment il est né euh, aujourd'hui.
0: Oui, donc en fait, il a pas besoin de pitcher le film, tu viens de le faire, c'est, y a, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. le gamin se retrouve avec un cadeau de sa maman, euh, un robot connecté euh, qui contrôle quasiment... Euh, comme toutes les applications de la maison, il peut euh, il peut les gérer lui-même. Euh, et donc, euh, voilà, il n'y a rien à dire de plus que ça. C'est Le principe de base est très simple. Et puis, euh, évidemment, comme un employé de l'usine où a été conçu ce robot euh, euh, s'est fait rabrouer euh, peut-être une fois de trop par son patron méchant, parce qu'il en existe des patrons méchants, hein, je suis bien placé pour le savoir. Et donc, euh, il, le mec se venge et il fait euh, basculer sa, son robot qu'il est en train de fabriquer euh, dans le vers le côté sombre de la force, quoi. Et et donc, euh, le Buddy, euh, la poupée, euh, qui va atterrir entre les mains de Aubrey Plaza, l'actrice préférée de Thibaut, qui va donc bien entendu s'empresser de l'offrir à son propre petit euh, garçon. Qui au début d'ailleurs est en mode euh, Eh oh je suis grand, euh, une poupée moi ça m'intéresse pas, euh, je préfère jouer avec autre chose hein. Mais puis finalement ben comme le jouet est quand même connecté et qu'il fait, il peut faire plein de choses il se dit ah finalement c'est pas si mal que ça donc euh, il est quand même content donc voilà évidemment, euh, la poupée va nouer une relation qui est effectivement, comme tu l'as dit, totalement différente euh, de celle qui était créée dans les premiers films, dans les films officiels de la saga, puisque le Chucky, période Don Mancini, euh, cherchait à posséder le corps de du petit garçon. Euh, là, ce n'est pas du tout le cas, C'est euh, la relation va plus devenir une relation... Euh, Pervers, narcissique, psycho Liaison fatale, ou, quoi. Narci... Enfin, très, très. Ouais, très. Liaison fatale, très glauque, très, très, très arbre. Et donc, on change totalement la donne par rapport au film originaux, comme l'a dit Thibault. Et c'est, c'est là que le film gagne ou pas de l'intérêt. En fonction
3: des gens, voilà. Je crois que Don Mancini avait été. Euh, on lui avait proposé d'être producteur exécutif sur le film à la base. Euh, la... on, lui avait... on lui avait dit bah, tu t'occuperas de rien mais tu on veut bien que tu sois producteur exécutif Et comme il a eu un peu l'impression qu'on s'était foutu de sa gueule parce qu'en en gros depuis 88, c'était un peu lui qui s'occupait du truc. Il a dit, bah non, euh, vous pouvez vous gratter. Et il y avait eu tout un truc sur Instagram ou euh, bitchait à mort et tout ça. Brad Dorif aussi, parce que Brad Dorif n'a pas repris le truc et tout. Donc c'était euh, le drama, le drama Hollywood euh, <rire> ah, tu à veux pure que,
0: Tu veux dire que Brad Dorif n'a pas donné, euh, il a pas donné sa bénédiction à Mark Hamill euh, quand il a repris la voix de, de la poupée? Pas du tout. Hein. Ah, je, pourrais, ah je pensais. Tu vois, j'aurais cru que... Voilà, j'aurais cru. Ça aurait été honorable de sa part. Ah non, non que... ils
2: sont tous anti... Euh... Parce que, grosso modo, Universal et Mancini, comme vous l'avez dit, à partir du 2, c'est eux qui ont repris la franchise. Donc MGM détenait les droits du seulement du 1, qui est passé de main en main au fil des années. Mais... Effectivement, tout le cast euh, de, le, de la saga Mancini, Jennifer ti etc., euh, ont euh, désavoué ce remake, euh, reboot. Et puis, comme d'hab, les fans s'en foutent, quoi, parce que de toute façon, on va, on va voir le film, donc... <rire> oui, oui, c'est, euh, voilà. c'est vrai.
0: Nous... Et d'ailleurs, ouais, réalisé par un mec... Euh, Plutôt méconnu, quoi. Lars Klefberg, euh, qui a fait Polaroid, je crois, c'est ça En fait,
2: c'est improbable, c'est que ce film est sorti la même année que son film qu'il a fait voilà. euh, avant. Qu'il a fait euh, Son premier long métrage, qui s'appelait Polaroid, effectivement, mais qui a été euh, un peu blacklisté euh, des films de studio, qui est un peu pareil, une production euh, Blue Mass, euh, un peu sous le. Voilà, 5 millions, un truc comme ça. Et, euh, et grosso modo, c'était un court métrage, un peu comme le réel de Lights Out. Euh... Oui,
0: Lights Out, oui. David Sandberg voilà.
2: et en gros c'était un court métrage Polaroid qu'il a développé en long et le long euh, coûtait pas cher mais le studio l'a toujours pas sorti mais sur la base de ce long il s'est vu offrir euh, à mon avis il y a beaucoup de réels aussi qui ont passé sur le film hein. ça m'étonnerait pas qu'il le proposait à tous les réalisateurs euh, quarantenaires euh, genre Eli Roth et tout ça à Hollywood tout le monde a dit non et c'est lui qui s'est récupéré avec ça et le, donc son film de studio sort la même année que son premier film euh, qu'il a tourné il y a 2-3 ans quoi.
0: d'accord et donc le film écrit euh, par euh, Tyler Burton Smith, euh, un mec qui n'avait rien fait non plus, enfin qui avait, ah, avait au rien fait. Voilà, il, là, a
2: fait vidéos, des... ouais. Ouais, il a fait du Quantum Break euh, qui est euh, oui. euh, catastrophique, un jeu vidéo très insupportable, <rire> euh, qui mélange, euh, <rire> qui mélange euh, réalité et jeux vidéo euh, avec Sean Ashmore, c'était très très dur à jouer. Et il a écrit apparemment euh, Kung Fury 2, il a aidé à écrire Kung Fury 2, adapté du court-métrage, euh, tout ça, tout ouais, ça. Ouais, euh,
0: le chef dœuvre comme... le chef que tout le monde a vu. Euh... <rire>
2: Mais pour, pour, pour installer la dynamique et avant de donner la vie de chacun. Oui. En fait, Jérôme est allé le voir au ciné, ouais. voulait vraiment qu'on fasse cet épisode. Oui. Moi, j'étais en boycott total. J'étais là, je m'en fous. Enfin, c'est mon cult of Chucky, m'a tué sur Chucky, euh, même si j'adore euh, cette poupée. Encore une fois, on va pas refaire les anciens podcasts, mais il euh, y a un univers qu'on adore tous ici et le côté poupée maléfique est kiffant. Donc moi, je voulais pas aller le voir. Finalement, euh, on l'a vu pour célébrer. Donc euh, là, vous, en, vous écoutez ça en novembre, donc le Blu-ray est sorti. Et en fait, Jérôme était ultra enthousiaste, surtout à la sortie salle. Et, euh, et par contre, je ne sais pas où, où Gilles euh, Comment, pourquoi, comment Donc on peut peut-être commencer par Gilles Ensuite, ensuite Jérôme et ensuite mon avis euh, sur le film D'accord, ouais. ça marche
3: euh, Alors, euh, je vais être assez bref hein. euh, je, je... Encore une fois, quand on prend ce film Dans la totalité, si on le compare à la totalité Des films de Chucky, je t- ne trouve pas Que ce soit un mauvais Chucky Je pas jusqu'à dire que c'est un bon film Pour moi, euh, mais je trouve que Pour un Chucky, ça, ça se place pour moi parmi les, les chuckies les plus efficaces moi je trouve je trouve que ça fonctionne il y a des choses qui ne marchent pas pour moi euh, le côté euh, dont on parlait tout à l'heure le côté euh, euh, nouvelle technologie tout ça un peu euh, qui veut un peu récupérer le truc un peu à la black mirror et tout ça machin euh, et, et, et proposer quelque chose qui soit une lecture plus moderne pour des jeunes d'aujourd'hui ce qui expliquerait pourquoi il y avait beaucoup d'instagrammeurs visiblement à la première euh, je pense que c'est je, je trouve que c'est une c'est pas une bonne idée je trouvais que moi, le côté un peu corny, un peu euh, too much du pro- des, des films traditionnels avec le tueur, et le vaudou, tout ça, je trouvais vraiment que ça faisait partie du, du côté sympa de la mythologie. ce qui Je trouvais que ça fonctionnait vachement bien et que quitte à faire un film avec euh, que des trucs qui en font des caisses, autant y aller franchement et assumer jusqu'au bout et continuer dans ce truc-là... C'est un choix, voilà. Euh, c'est, je trouve, je trouve pas que ce soit une idée géniale. Je trouve que c'est, c'est, c'est pas très, c'est pas très bien exploité dans le film. C'est pas non plus super fun. Par contre, les, les, les FX sont super efficaces. Les kills sont assez cool. Il y en a vraiment qui marchent très, très bien. Euh, il y a des trucs qui sont vraiment, vraiment bien gore et bien dégueulasse et euh, bien Vistar Et ça, j'ai vraiment aimé. Euh, je trouve un peu grossier le côté euh, ça, tu vois, Hit euh, ou euh, Goonies ou machin, ou comme tu veux Stranger sing tout ce que tu veux, ce côté toujours à vouloir repartir dans ce délire avec des gamins, faire un groupe de gamins en ce moment, tous les films, c'est ça dans tous les films enfin dans tous les, les trucs, euh, comment ça s'appelle euh, Scary Tori, uh, Stories to Tell in the Dark c'était ça, euh, les enfin tous les films un peu récents, c'est un peu ce, ce, ce même genre de délire là, et ça commence à peu à être gonflant, euh, déjà, je trouve euh, donc ça, je trouve que ça marche pas très très bien mais par contre, le, j'ai bien aimé le Comment dire, la retenue. J'ai bien aimé qu'ils prennent le concept et qu'ils restent dans un. Tu vois, dans un. Dans un lieu unique et qu'on on tourne autour de l'appartement de Andy et de sa mère, comme dans le film original, je trouvais que c'était cool. Euh, Aubrey Plaza est, vach- est vachement bien. Euh, le, le voisin est cool aussi. Il y a, y a tout, il y a tout plein de petites idées qui sont vraiment vraiment chouettes dans le dans le film. Euh, je j'aime pas du tout le design par contre de Chucky. Moi, je, je, encore une fois, je 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 les j'en ai déjà parlé dans les émissions d'avant, je crois. Euh, je, je suis vraiment je suis vraiment parti des gens qui, qui qui disent que plus de Chucky paraît inoffensif euh, normalement. Plus effrayant quand il est là et quand euh, il fait des choses répréhensibles. Là dès le début même quand il est, il, sort, il est dans sa boîte il a déjà une gueule flippante Et il a déjà un design improbable Enfin je veux dire qui designerait un jouet avec ses gueules Surtout un truc high tech et tout ça Non mais je veux dire c'est, c'est un mec qui a bu ou qui a pris du crack Ou les deux peut-être qu'il a pris du crack après avoir bu certainement d'ailleurs Et euh, du coup pour moi ça ne marche pas euh, ce truc là et voilà, mais sinon, et franchement ça fait le boulot, hein, c'est, c'est agréable, ça passe super vite, c'est fun, euh, et, et ça donne du chucky. Et après euh, les merdes qu'on s'est tapées euh, sur les derniers films, euh, je trouve vraiment que c'est, c'est honorable, tu vois. C'est honorable.
0: Et eh ben, je rejoins un petit peu Gilles euh, au final. Euh, je bon alors je change d'avis finalement. <rire> euh, je Attends, t'empère... je <rire> tempère mon enthousiasme <rire> par rapport à la sortie parce que oui, effectivement, comme tu dis, le film a des défauts. Mais c'est vrai que euh, je lui reconnais une, beaucoup de charme et beaucoup de d'originalité dans le concept parce qu'ils ont réussi à renouveler un petit peu à renouveler le 109 enfin à mettre du 109 dans le dans le dans le robot euh, Chucky quoi alors oui le, le l'histoire elle se suit euh, de façon assez sympathique euh, on s'ennuie pas le rythme est assez constant le film dure pas longtemps et il a cette efficacité qu'avait avait le premier épisode et le second épisode. Donc ça je trouve que c'est assez réussi, surtout que le film est porté par des comédiens qui sont donne cœur joie et auprès Plaza est très crédible euh, avec le gamin euh, pareil aussi Gabriel Batman euh, est vraiment parfait. Je trouve que leur relation est très crédible. Donc, j'aime beaucoup cet aspect-là dans le, j'aime beaucoup cet aspect-là dans le film. Cette relation fonctionne très bien, comme elle fonctionnait dans le premier film original, euh, originel Child's Play. Et et puis ensuite, euh, le fait que cette poupée euh, connectée arrive à contrôler un petit peu tout euh, dans l'environnement familial et même à l'extérieur de l'environnement familial. Moi, personnellement, ça m'a assez amusé parce que justement, on sortait un petit peu du côté slasher classique des épisodes précédents. Euh, je parle vraiment de la, de la franchise, euh, j'allais dire la franchise 1, 2 et 3, hein, je parle pas des opus euh, suivants, mais je trouve qu'on était. Voilà, je trouve que là ça renouvelait un petit peu et c'était assez sympa, ça donne un petit peu de, d'originalité, et ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi on m'offrait un drone cette avant-première par euh, bah, Paramount parce que sur le coup forcément tu te dis on m'offre un drone, euh, pourquoi un drone Bah en fait oui voilà dans le final on comprend. Mais j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé que le film était sympa à ce niveau-là. Ensuite, les mises à mort sont assez cruelles et ça m'avait. Bon, on on savait qu'avec ça, comme comme le sait Thibaut, il en reparlera. euh, C'est un un film qui était déjà graphique et qui a eu beaucoup de succès. On avait bien compris que maintenant les gros studios voulaient justement capitaliser sur le fait de faire de vrais films d'horreur avec des scènes graphiques et que ça pouvait marcher également. Et là, bon bah, ils s'en donnent à cœur joie. Et honnêtement, ça marche très très bien. Les scènes de mise à mort, la conception, le, 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 la mise en place des meurtres et tout, et fonctionne à bloc. Euh, je veux dire, c'est de véritables rides. Et dans la salle, ça fonctionnait totalement. Les gens étaient à fond. Donc, c'est pour ça que j'étais surpris que le film n'ait pas eu plus de succès, parce que dans la salle, le succès euh, se sentait. Les gens étaient vraiment à fond, quoi. Donc ça applaudissait et tout. Donc euh, et voilà. Et donc euh, le film est graphique, gore. Euh, donc euh, en fait, on en a pour son argent. Honnêtement, c'est, ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelque chose d'aussi sympa euh, sur un écran. Euh, donc euh, voilà c'était très plaisant et puis ensuite euh, le, je, j'aime beaucoup aussi euh, Gilles tout à l'heure citait euh, Liaison Fatale et j'aime bien ce concept de, de relation assez étrange que crée la poupée le robot avec, euh, avec son propriétaire avec le gamin je trouve ça plutôt très fin et je vous avoue que je préfère largement cette orientation là que la précédente de Don Mancini avec l'histoire du vaudou qui finissait par me fatigué, avec les, les incantations euh, vaudou, etc. Là, je trouve que ok, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais bizarrement, ça passe bien, et j'ai beaucoup apprécié ça. Euh, j'aime bien cette relation qui se noue entre eux, qu'en fait, Chucky veut éliminer tous les amis euh, du cercle de, de Andy Barclay. Euh, il veut être son seul et unique meilleur ami, euh, quitte à tuer euh, tout le monde, la mère, etc. etc. Et j'aime bien cette, euh, cette notion-là, parce qu'elle est elle est presque, j'allais dire, contemporaine, parce qu'on parle beaucoup en ce moment de harcèlement scolaire et tout ça, les gamins qui sont un petit peu ostracisés et tout. Et ce côté-là, le, le côté d'une poupée qui devient presque un un, presque un torsionnaire, un bully envers son, son meilleur ami, c'est cette relation qui est assez étrange, où il donne des coups et l'autre, il... Enfin, c'est, 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 tout ce côté malsain me plaît énormément ensuite oui Gilles a raison de préciser qu'on est à nouveau dans le Stranger Things Summer of of 84 like et compagnie Euh, c'est clair Euh, heureusement qu'il n'insiste pas trop là dessus dans le film euh, parce que les personnages euh, alentours annexes des jeunes dans le le film sont tellement mal, euh, mal esquissés mal dessinés que pour moi c'est vraiment des personnages secondaires et je m'en cogne quoi je me je trouve qu'on reste quand même plus heureusement sur la relation de Andy et de sa mère Karen et la poupée au milieu quoi et donc voilà pour toutes ces raisons ouais je trouve que le film franchement euh, bah dépasse largement les opus 6 et 7 de la franchise euh, même le 5, je sais que Thibault l'adore euh, je, voilà, je, le, je, 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 je l'aime ouais, pour moi il fait partie des bons épisodes de Chucky ensuite la poupée effectivement euh, elle est affreuse, je suis totalement d'accord euh, le, elle a une, une gueule pas possible tu, Voilà, tu, je me rappelle en plus dans la dans l'avant-première ils avaient, mis, euh, ils avaient fait des installations avec euh, avec la chambre de Chucky euh, dans l'entrée du cinéma t'avais la chambre avec le lit, une chambre d'enfant et t'avais la poupée sur le lit et tu pouvais te prendre en photo de la poupée, la prendre dans tes bras et tout et c'est vrai que la poupée est, est vraiment hideuse Quoi. Et, et d'ailleurs tout le monde le soulignait hein. et ils, avaient offert des, des, ils ont offert des masques en carton à la gueule de, de Chucky elle avait une gueule pas possible mais dès les concepts qui avaient été présentés de la, en amont de la sortie du film je me rappelle tout le monde euh, criait euh, mon dieu quelle horreur quoi et c'est vrai que c'est voilà la réalité est là la poupée Buddy, enfin Chucky est et particulièrement l'aide quoi. Donc euh, on a du mal à croire que euh, quelqu'un puisse vouloir euh, ré- récupérer une telle poupée chez soi quoi. Hein, c'est un peu comme la nouvelle poupée Annabelle qui pareil, a une gueule pas possible, on se demande qui a une idée de qui a l'idée d'acheter de telles choses quoi. Et bon bref, euh, c'est comme ça. Ensuite, l'animation de la poupée est, voilà, est géniale, euh, enfin il... et puis Marc-Amil fait une bonne voix aussi. Je trouve que c'est ça fonctionne bien. Euh, en, v... en en VO, il y a des petits clins d'œil et tout, c'est assez amusant, on sent qu'il s'est un petit peu amusé. Alors euh... Donc voilà, c'est, ça change un petit peu de ce qu'en faisait Brad dorif qui habitait totalement son personnage. Mark Hamill en propose une nouvelle réinterprétation. Donc, euh, c'est différent, c'est on, on aime ou pas, mais euh, voilà, c'est toutes ces petits détails font que, pour moi, le film est quand même vraiment honorable et, et fréquentable.
3: Il oh, y, y a des vannes tellement en carton dans ce film. Putain, je suis en train de me rappeler qu'il y a une vanne sur Tupac en 2019.
0: Euh, oui, mais, mais, mais dans la je salle... Je kisse pour Tupac Applaudissements dans la Pour salle. Tout
3: à qui, qui qui comprend ça à part nous trois ben, dans, mais
0: dans la salle, ça a été applaudi. Je te jure, dans la salle, ça a été applaudi. Donc a plein de gens qui ont compris. C'était... Ouais,
3: c'est qui Tupac Ouais, applaudi, applaudi. Tu t'en fous t'es. Ouais, non, non, c'est c'est chelou. Et Thibault, alors toi, t'en es où là-dessus Tu t'en, t'en penses quoi
2: Bah, je vous ai écouté. Hein. Je vous ai écouté parler. Je vous ai écouté esquisser le portrait d'un joli oh, film. Euh, non, 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 je plaisante. En, en vrai, j'ai trouvé ça méga fondard. Énorme surprise. Euh, je croyais pas Jérôme parce que c'est un peu un abruti, vous le connaissez, vous écoutez pas de ça, c'est un gros con qui a des avis de merde sur les films d'horreur récents. Mais euh... <rire> je faisais hey, c'est l'un de mes meilleurs amis, ok. Euh, mais euh, j'avais très peur, j'avais très peur pour toutes les raisons que vous avez citées qui sont vraies dans le film, c'est-à-dire euh, le côté Stranger Things mar- marche pas du tout. Euh, c'est même une arnaque qu'ils aient essayé de le vendre comme ça tellement ils sont peu présents dans le film ils semblent euh, ils arrivent à 45 minutes de film ils sont là 5 minutes partent et puis après ils reviennent au climax c'était là genre et pourquoi ils sont là et t'as même l'autre petit euh, qui euh, s'entendait pas du tout avec Andy qui est dans le groupe tu étais là genre ça n'a, pourquoi était pourquoi cette personne est là mais en fait vous vous avez résumé la vie c'est-à-dire qu'on on peut pas vraiment juger ce film en étant fan de la saga comme un vrai film d'horreur euh, qui essaye d'avancer le Schmidbeek. on le regarde comme un Chucky et effectivement il m'a beaucoup fait penser à Chucky 2 dans le côté euh, un peu grandiloquent des, des meurtres et le côté jouissif de Chucky qui s'assume parce que c'est vrai que le 1 euh, et c'est pour ça qu'il marche le 1 aussi c'est, ça joue beaucoup sur est-ce dit euh, fait un rejet euh, du divorce, enfin euh, de la mort de son père et du coup se créer un ami imaginaire et ça jouait beaucoup sur le fait que personne ne croyait à Andy alors que là très vite t'es dans la boucle euh, la, la poupée fait des trucs c'est bon on est, ça joue pas du tout là dessus ce qui fait que c'est plus proche du 2 où euh, Chucky s'assume totalement dans le 2 et veut vraiment ruiner la vie de la vie d'Andy avec une dynamique différente effectivement sur le fait que c'est un robot conditionné pour aimer euh, pour aimer vraiment Andy jusqu'au bout euh, ce qui est ce qui est aussi intéressant de, de s'éloigner du côté euh, satanique et de l'inscrire dans plus Robot qui devient fou par Robot qui a une âme. Ça, j'ai bien aimé, justement. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est la dynamique et le, le, le propos central de, de Chucky dans ce film-là. Celui qui le crée et qui, ingère, qui injecte, en fait, entre guillemets le virus, n'injecte, en fait, pas un virus. C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il détruit les barrières d'apprentissage de Chucky. Ce qui fait que Chucky, en fait, devient le réceptacle de notre société moderne et euh, c'est un peu hypocrite parce qu'on regarde un film d'horreur où on veut voir des meurtres donc c'est trop facile de nous critiquer mais en même temps j'ai trouvé ça très malin qu'en fait ceux qui apprennent c'est un commentaire social sur la façon dont on parle parce qu'on parle on se parle de manière agressive on, on se rejette facilement le gamin euh, tout le film en fait c'est lui qui dit ah oh, j'aimerais que cette personne meure et en fait à chaque fois Chucky dit ok ouais pas de si et en fait il a pas il a pas de second degré euh, pareil sur la scène de Massacre à la tronçonneuse 2 où on rigole on s'esclave devant des meurtres et du coup Chucky ne comprend pas pareil pour la scène avec Tupac même si la référence est ridicule la scène avec <rire> Tupac où de manière casual euh, on incite la violence on entraîne les gens à tuer il y a il y, y a un commentaire social hein, pas, pas finaux hein pas finaux mais qui était absent de la saga originale et qui, du coup, fait du bien et modernise un peu le mythe de Chucky. Après, moi, mon gros problème, on, va, on ira dans le film en, en plus de détails après, mon gros problème dans le film, c'est justement cette révérence à la saga originale comme tous les remakes de style. Et je pense que, en fait, j'ai découvert pourquoi j'aimais particulièrement le remake de Marcus Nispel de Vendredi 13. C'est que même si ça réinventait un peu la, la mythologie Jason, ça faisait un Jason de plus, en fait. Ça n'essayait pas de reprendre les codes du premier. Ça n'essayait pas de reprendre les personnages du premier. Et là, le fait que le personnage s'appelle Andy, que la poupée choisit le nom de Chucky dans une scène aberrante où il dit « Han Solo, Chucky !» Ok, il euh, y a aucun contexte pour ça. C'est, c'est-à-dire que c'est drôle pour ceux qui connaissent euh, la saga originale. Mais en vrai, je me suis dit « Pourquoi le film s'appelle pas Buddy Pourquoi il s'appelle pas Buddy tout le film On s'en foutrait qu'il s'appelle Chucky. » Moi, je m'en fous qu'il s'appelle Chucky. Et pareil sur la dynamique, justement, euh, même si Aubrey Plaza est, est fait le taf dans le film parce qu'elle est pas très bien, son personnage est ridicule. Mais... Je me suis demandé pourquoi ils en avaient pas fait la sœur parce que déjà tu crois pas une seconde euh, à cette relation à cette dynamique avec cette réplique euh, au détour d'une scène genre ah je l'ai eu à 16 ans euh, j'ai, j'ai fait la folle dans mon adolescence là je ne correspond pas du tout tu crois pas du tout et surtout moi je trouve que le, s'ils avaient utilisé le fait euh, qu'il y ait une absence en fait parentale plus que la mort du père ça aurait justifié et La présence de ce mec euh, qui tout droit sorti d'un cliché de film d'horreur, son nouveau (rire) copain qui a 50 balais, c'est absolument pas crédible qu'elle sorte avec ce mec. Alors que si c'était justement une femme plus jeune de 23 ans euh, ou 25 ans qui n'avait pas de père et qui devait éduquer elle son, son propre frère j'aurais, ju, j'aurais trouvé une justification morale de pourquoi elle se tape ce mec là t'es là genre oui ça n'a aucun sens ce personnage est nul et pareil sur la dynamique qu'elle a avec Andy où euh, en fait euh, à part le fait qu'elle dise que c'est son fils euh, dans le film c'est quasim... ils ont aucune scène tendre entre eux, Ils ont il y a peu d'immersion en fait avec cette vie de famille euh, ce qui est un peu euh, dommage mais c'est surtout que c'est dommage parce qu'ils font une révérence au, à l'original qui n'a pas lieu d'être, parce que tout le monde s'en fout, en fait, faites juste un film de poupée, euh, on s'en rend, euh, utilisez le titre si vous voulez. Voilà, mais grosso modo, c'est un film ultra fondard, les meurtres sont grotesques, mais jouissifs. Euh, et on retrouve l'esprit euh, Chucky 2 où euh, la per- le per- euh, Chucky va dans la rue euh, fait des trucs revient euh, il a le doigt d'IT, on sait pas pourquoi mais euh... <rire> mais il y a un côté euh, non, vraiment j'en fous. Ouais. Ah ouais le film est littéralement
0: fandard comme l'était le deuxième c'est vrai qu'il y a il y a une certaine énergie ça va vite euh, ça anky les scènes ah, ça euh, va vite, les ça scènes va très anthologiques, vite, c'est le, c'est... le final euh, on, on retient plus peut-être le, le final du 2 que moi qui, qui reste quand même mon préféré tout, euh, tout tout film confondu de la franchise plus de et du remake enfin que tous mettant en place, toutes les, tous les jouets, tout, 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 tout devient contre, tout est sous le contrôle, ça va peut-être pas assez loin à mon goût j'en juste que ça va être peut-être pas assez loin bah, ça se voit vous... qu'il y a des gros problèmes de budget quoi, hein. Voilà, ouais. c'est dommage parce que le, le, l'idée était géniale sur le papier honnêtement l'idée était géniale le fait qu'ils se mettent à contrôler tous les autres jouets qu'ils se mettent à attaquer des gens et tu dis ouais putain ça va être énorme et au final bon bah ça va pas aussi loin que ça et c'est, c'est triste mais le film est porteur de, de, de bonnes choses quoi. il est vraiment euh, plein de bonnes choses et plein de belle, euh, belles initiatives
2: contrairement au le, contrairement aux 6 et 7 on, re, on retrouve l'esprit d'amusement même dans euh, le 3 qui, qui était pas, pas très bon mais il y avait ce côté un peu jouissif avec euh, le coiffeur et, de, et tout ça il y, avait, il y avait le film se prenait pas trop au sérieux et là c'est vrai que le film se prend pas du tout au sérieux et euh, la scène de la citrouille par exemple est mythique genre euh, le manière totalement casual dont il découvre la citrouille la conversation autour de la citrouille c'est en fait T'es, t'es là, tu t'amuses, tu te dis pas mais ils sont complètement cons, pourquoi ils réagissent comme ça t'es plus, ah putain le film, enfin sort un peu du carcan euh, de ce genre de film, euh, Blumhouse justement, avec le sérieux d'un Action ou Vérité, ou même le sérieux du de la saga Conjuring, là on est vraiment, on s'amuse avec le spectateur et, le, et les set-up des scènes de meurtre sont géniaux et euh, le climax, pareil est jouissif avec le mec dans son masque gigantesque, enfin il y a vraiment il des, des, y a des belles idées et il euh, et y a une influence Gremlins que j'ai beaucoup aimé sur le film. Ah, bah complètement. Et euh, parce que le réalisateur cite beaucoup E.T. Euh, dans la relation, ce qu'on peut comprendre. Moi j'ai tr- surtout trouvé une, une influence Gremlins. Euh, le score de Jerry Goldsmith C'est vraiment euh, Berma Crery. Il a fait la BO de Cle- Ten Cloverfield Lane et de Godzilla 2, qui sont des BO insignifiantes. Et, euh, et dans ce film, je trouve qu'il sort les doigts du cul. Notamment le, bah le, la, le thème principal de, de l'amitié et le thème principal de Buddy, la chanson de Buddy sont super bien composés Le générique final est jouissif d'ailleurs Et justement le montage où ils deviennent amis, c'est mon moment préféré du film T'as deux minutes où euh, tu vois un enfant un peu seul, perdu, qui a 15 ans, qui est au-dessus de tout ça Qui se dit « les jouets c'est de la merde » mais qui se fait prendre au jeu parce qu'il pour la première fois il a un mec avec qui il peut traîner Et euh, le thème musical qui accompagne ce montage est extraordinaire et la musique euh, et le climax, évidemment, fait beaucoup penser à Gremlins. C'est euh, plus que Child's Play 2, je trouve. Ça fait beaucoup référence à Gremlins. C'est le climax dans le centre commercial, de, dans le supermarché plutôt de Gremlins. Oui, c'est vrai.
0: Parce qu'en fait, euh, Buddy, finalement, devient un Gremlin au cours du film. quoi.
2: Mais euh, parlons, euh, parlons un peu des... D'abord, des personnages avant d'en venir aux scènes de meurtre, séquences de meurtre, sans, sans tout dévoiler, même si euh, on espère que vous avez vu le film avant de nous entendre parler. Ou en tout cas, on vous le recommande.
0: Bah Les personnages, moi, encore une fois, comme, comme tu viens de le dire, hein, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, 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 je, je, moi, ce qui me, vraiment, m'a vraiment plus marqué dans le film, c'est peut-être aussi son défaut, c'est que c'est vraiment la relation entre Andy et sa poupée quoi c'est pour moi c'est les deux personnages vraiment phares du film c'est vrai que tout à l'heure je disais que j'avais un peu de, d'attachement au, à sa relation avec la mère mais c'est sûr qu'elle n'atteint pas le niveau qui euh, que Andy Barclay a avec euh, le personnage incarné par Catherine X dans le dans le premier Chucky qui pour le coup était peut-être mieux hubsi euh, ici c'est peut-être plus anodin mais mais bon elle a quand même du charme mais c'est vrai que c'est vraiment la relation entre le entre le gosse euh, entre le gosse et sa poupée quoi hein, cette relation euh, amour haine euh, enfin amour qui se transforme en haine euh, euh, et puis euh, le, l'autre côté de la poupée qui a un côté obsessionnel euh, genre c'est the fans quoi c'est v. snipes qui harcèle euh, Robert De Niro quoi c'est on est dans le on est dans le syndrome du fan ça euh, euh, savez, presque presque ça arriverait presque à l'hérotomanie euh, si le héros n'était pas un petit garçon de 13 ans quoi hein, euh, c'est, on est à la limite du malsain et je trouve que ça c'est bien esquissé dans le film franchement c'est, c'est vraiment ce qui me marque le plus et ce qui me retient le plus l'attention dans tout le métrage ça et le côté fun sur lequel on reviendra plus tard de, de, tout, de tous les meurtres
2: et après est-ce que dans le côté fun justement est-ce que le film ne joue pas un grand écart entre disons le côté un peu casual euh, intéressant, bah, la relation avec Brian Tyree Henry qui joue le le voisin qui est assez fun La mère ouais, etc est Et le grand écart qu'il y a entre ça Et par exemple le personnage du concierge de l'immeuble Qui est tout le droit sorti de Chucky 3 Je te jure. C'est hallucinant en fait à quel point le film bah, ne se prend pas au sérieux. donc Du coup, c'est jouissif de voir. C'est, c'est, t'as, t'as pas vu un personnage de, 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 de creep comme ça depuis euh, je sais pas quand. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, inspiré de Toy Story 2 et du, du fameux personnage euh, qui collectionnait les jouets. Et tu peut-être, peut-être, de batteries,
0: de... De... Ah peut-être même de batteries not included. J'ai pensé au personnage euh, du gars qui répare euh, les petits aliens dans tu sais, Miracle. Euh... Mais ça m'a fait penser à ça. J'ai l'impression de voir le même personnage en fait euh, qui s'est égaré dans le, dans le nouveau junkie, quoi.
2: Mais c'est genre... lui il a... enfin, qu'est-ce enfin, D'un côté, je suis là, qu'est-ce qu'il fout dans ce film-là parce qu'il y ces caméras de sécurité, c'est improbable. T'es là, genre, mais qu'est-ce qu'il fait dans ce film? Mais en même temps, c'est là où le film s'assume en tant que série B, en fait, tout simplement. Ouais, Et notamment, ouais, ouais. moi, j'aimerais juste comprendre pourquoi il y a une scie <rire> au milieu de son, de son <rire> truc, en fait. Il y a une scie euh, qui est sur une table euh, posée, tranquille, casual, au cas où il a besoin de faire des trucs, quoi. <rire> on sait
3: scie, jamais, euh, on sait jamais. Il doit réparer <rire> les
0: toits, l'escalier. Euh...
3: Ouais, non, non. Moi, je, je pense que c'est l'un des soucis du film, c'est que le film, il est, il est super dense. Il est grave dense, il, est, il, il veut vraiment être fun, il a vraiment envie d'être fun. Mais du coup, c'est vrai qu'on perd un peu de... Enfin, on perd, c'est même pas qu'on perd un peu, c'est qu'il n'y a pas de construction. Personne n'est vraiment construit, quoi. Il n'y a pas de personnage qui se dé... qui se qui qui ressort un petit peu. il y a... Tout est vraiment à deux dimensions et euh, c'est, c'est vraiment cliché sur cliché. Mais bon, après, ça fonctionne dans, dans, dans le cadre du truc. Mais du coup, on perd un peu le côté réaliste qu'il y avait entre guillemets, réaliste, qu'il y avait dans le premier, avec la relation entre la mère et le fils et tout ça, où euh, tu comprenais qu'il sortait vraiment d'une situation un peu crado et tout. Là, euh, c'est vraiment esquissé euh, en deux secondes, quoi. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est un choix aussi, quoi. Mais ça, ça fonctionne, ça fonctionne.
2: Mais il y a le personnage aussi du, du entre guillemets, beau-père, euh, oh là, qui a une réplique, mais genre cette réplique, je ne peux plus l'entendre dans le cinéma quand il y a une figure paternelle. Qui dit à son fils qu'il provoque son fils et qui dit c'est bien ce que je pensais quand le fils <rire> répond pas je n'en peux plus de cette réplique j'étais ah oh non ils font ça il est vraiment relou ce personnage en fait il devient euh... tu comprends pourquoi ils ont fait ça c'est qu'en fait ils créent des personnages totalement antipathiques pour mieux les tuer parce que c'est vrai que les meurtres sont particulièrement gore et longs oui. surtout c'est des scènes de meurtre où il y a souvent deux ustensiles différents utilisés euh, dans <rire> tous les meurtres et c'est vrai que c'est il est relou mais en fait il devient jouissif au moment où il remet sa bague il était là genre ah ok c'est un gros beauf euh... Ce... Il... Ouais, parfois le film est entaché par une volonté. D'être à la fois un film sur la cellule familiale qui explose, mais à la fois t'en as tellement rien à foutre que t'es là genre oh, « hey, Allons vite », mais heureusement le film va vite. Donc euh, ça gêne pas non plus le film.
0: Oui, on dirait qu'en fait ils ont voulu se racheter une certaine authenticité, une certaine morale, euh, à vouloir euh, esquisser des choses qui sont bien contemporaines et tout, et puis des, des personnages qui sont euh, finalement des personnages bien écrits, etc. Il y en a qui ont cette volonté-là, mais au final après, euh, bah, ce qui l'emporte c'est le côté fun, et le côté gore, et le côté jouissif de de l'entreprise quoi, c'est le côté popcorn euh, grand 8 qui l'emporte sur euh, tout le côté qu'ils ont voulu euh, faire genre on va esquisser des personnages écrits euh, alors qu'en fait finalement on se rend compte que c'est pas l'intérêt du film quoi.
3: Oh, c'est l'ADN de la franchise de toute façon le fun les, les, les morts euh, comme on, enfin, les mises en scène le côté un peu euh, un peu vicelard, euh, pff, c'est ça qui fonctionne hein. mais, mais du coup moi je trouve que ouais je te dis c'est, c'est juste la personnalité de Chucky le, le, l'idée du, de, de l'AI et moi je, je comprends que, que, tu, que vous puissiez aimer ce, ce genre de, de, d'approche là mais je trouve que du coup ça le ça, comment dire ça, ça a ça plané vachement le personnage il n'a pas ce côté qu'il avait avant où il y avait des tu vois il, il, il sortait des vannes et tout il était un peu sarcastique il avait une vraie personnalité il existait, même si c'était la personnalité d'un mec chelou dans, dans le corps d'une poupée. Et, et il avait quelque chose d'assez particulier. Là, il, bon, c'est juste une, une IA, quoi ou un, un truc qui fonctionne mal. Du coup, c'est, je trouve qu'on perd un peu en, en relief de, de ce point de vue-là, enfin, en tout cas pour moi. Mais bon, c'est, un, c'est une autre histoire, comme dit Thibaut. C'est une que, autre
0: justement, c'est, ça apporte un côté un peu... Euh cocasse euh, à la poupée c'est à dire qu'en fait ses répliques sa façon de réagir le fait qu'elle ait vu des enfants s'éclater devant un film gore elle est là elle est à côté d'eux enfin tu vois et moi je trouve ça assez justement je trouve ça très très bien vu cette euh, cette façon d'appréhender les choses parce que ça apporte d'un coup toute une dimension aux crimes qui sont commis derrière quoi parce que les crimes deviennent aussi pop-corn que ceux de Massacre à la tronçonneuse 2 euh, ça devient des trucs complètement dantesques et je trouve, pour moi ça fonctionne beaucoup mieux au final
2: d'ailleurs j'adorerais voir leur version de Massacre à la 2 où la scène d'ouverture se trouve au milieu oui, du film oui oui <rire> c'est J'ai pensé pareil je je voilà. mais, mais
0: ils se rendent compte que, mais c'est là que tu te dis le film était destiné à un public de, 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 ouais, d'ados qui n'auront qui jamais vu et qui verront jamais Massacre à la 2 c'est évident
2: pareil euh, plus que les, encore plus que les personnages euh, esquissés c'est vrai que la deuxième partie du film en qui tellement de trucs et tellement dense, comme dirait euh, Gilles qu'en fait il y a des allées-venues personnages euh, le, moi euh, en fait le flic je me suis attaché à lui parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup, il est génial dans Les Veuves de Steve McQueen, il est vraiment impérial cet acteur, euh, Brian Tyree Henry et c'est vrai qu'on s'attache pas mal à lui et du coup euh, la scène avec la mère qui pourrait être une scène totalement improbable genre pourquoi ce personnage annexe, on s'en branle mais en fait ça marche parce que mine de rien tu t'es un peu attaché à elle et à Andy etc mais c'est vrai que la dernière partie du film c'est allées-venues quand tu les notes c'est genre il va sur la scène de crime Personne lui dit, euh, personne lui annonce ce qui se passe. Il voit le corps, il revient chez lui, il y a rien, il voit une info, il repart au centre commercial, il essaie d'arrêter Andy. Finalement, il libère Andy. Enfin, c'est improbable les aventures qui se passent autour de ce personnage. Et euh, et c'est vrai que le film est pas mal, euh, se dessert pas mal en cumulant en fait les scènes les grosses scènes et les grosses séquences vers la deuxième partie mais ce qui fait qu'on perd totalement le fil avec les personnages en fait à part Andy qui à la dernière heureusement que pour Climax laisse tomber ses potes on ne sait pas pourquoi genre non vous méritez pas de mourir et il ferme la porte <rire> et t'es là genre, ok et qui repart vers sa mère et là genre ok bon au moins je comprends un peu la dynamique qui existe mais euh, c'est vrai qu'il parfois le film euh, essaye d'en faire un peu trop euh, sur les déplacements je trouve euh, Et sur euh, et sur le côté enquête policière au début Mais en fait c'est totalement délaissé J'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas une vraie enquête et euh, ouais. Parce que dans le 1 il y avait quand même ça Il y avait l'enquête oui. du flic euh, qui a accusé Randy Bon tant mieux que c'est pas un énième film où ouais. On accuse le gamin et Ce tout que ça te
0: dire parce que Franchement ça aurait été vite gavant de retomber sur les écueils euh, Des premiers épisodes Ou même toi même hein, ça t'agaçait de te dire Ouais tout le monde met en doute le gamin euh, Ça devenait chiant Et euh, si c'était reparti là dedans moi franchement je crois que ça m'aurait saoulé quoi
2: oui, mais dans ce cas-là, mais le complice euh, dynamite un peu le truc. Tu mais là, le fait que en fait, il y a même pas d'enquête alors qu'on vend une enquête au début, c'est, c'est un peu de l'arnaque quoi, je trouve.
0: Non, parce que au contraire, je trouve que on est dans un film qui essaie de se réinventer. Donc euh, moi, ça me ça m'a pas dérangé justement que le personnage finalement euh, devienne un personnage annexe quoi donc euh, non ça m'a pas ça mais m'a sa pas scène aimé. d'exécution
2: est ridicule enfin, euh, le moment où sa première euh, entre, ça, ça, le moment où il aff- confronte le drone t'es là genre tout ça pour ça en fait ce mec était là ouais. dans le film tout ça pour ça c'est un peu c'est très décevant quand même
0: oui ouais, mais le final de toute façon euh, euh, avec les drones et tout ça avec euh, la, 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 l'ultra connexion à la fin euh, ne remplit pas ses promesses c'est, c'est oui mais il y a, y a quand
2: même 3 minutes euh, oui. enfin ça fait quand même longtemps et ça voilà on peut parler des meurtres et de surtout dans cette saga qui est Pas tant gore que ça d'habitude, mais c'est vrai que ça fait moi ça m'a fait du bien de voir entre guillemets un film de studio où on sort d'une vibe où il y a beaucoup de films démoniaques, sataniques, applications numériques, blablabla. Où il y a des des... voilà, même Happy Birthday souffre de ça, c'est qu'il n'y a pas de de meurtre. On a perdu le lard du slasher avec des vrais meurtres stylés, et là, putain, ça faisait du bien de revoir des meurtres méchants. Où les gens s'en prennent plein la gueule.
0: Il oh, y a une certaine cruauté et un certain côté Vislar, Et d'autant plus Vislar que le, le robot ne se rend pas compte de, 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 de la cruauté qu'il commet, enfin de qu'il le meut. Bah, quoi. Il est très premier degré, c'est ça ah, qui est bah, génial oui.
2: dans la performance de Mark Hamill. Et sans, sans, sur, sans sur, euh, surenchérir sur Mark Hamill, génial. Il jouait le Joker, parce que moi je n'ai jamais regardé les Batman, la série animée en VO, donc je ne sais absolument pas ce qu'il donne en Joker. Pour moi c'est VF Forever. Mais Mark Hamill est génial dedans parce qu'il est très calme. Il y a des punchlines quand même à la Chucky. Euh, quand il fait ses meurtres mais il est dit tellement de manière premier degré que c'est là où se crée le décalage euh, mais du coup je comprends le manque au niveau Gilles du fait qu'il n'ait pas de personnalité entre guillemets parce que c'est personne euh, mais c'est pour ça que le, le fait qu'il choisisse son prénom de Chucky n'a aucun sens parce que pourquoi Et il est extrêmement premier degré, ce qui change.
3: Non, c'est vrai que les meurtres sont, sont vachement créatifs. C'est on voit qu'il y a il y a eu un soin qui a été apporté à ça. Il y a, ils, ils ont vu que, enfin se sont rendus compte quand même que c'était le centre de la de la franchise quand même hein, à un moment donné. Le côté un peu créatif et un peu euh... Ouais, je sais pas, machiavélique de, tu sais, comme un puzzle, un peu comme une espèce de, de piège, des fois, qui est mis en place par Chucky, comme tu disais, avec plusieurs outils, plusieurs étapes. Tu vois, c'est, c'est rigolo, parce que tu te trouves vraiment dans ce truc où, euh, tu cl- t'es clairement pas là pour, euh, voilà, pour te frotter le, le menton en faisant, hmm intéressant. Tu sais, c'est vraiment un film, euh, voilà, que t'aurais pu louer en VHS à l'époque. C'est, ça, ça arrache bien, quoi. C'est, ça fait le boulot. Ça fait vraiment le job, quoi. C'est, c'est pas honteux. C'est vraiment pas un film honteux. Oui,
2: c'est tôt. un film d'horreur entre potes. En fait, ça a un peu ça. Parce que t'as ouais. le film d'horreur plus euh, lights out qui fait du bien parce que il y a des jump tout le temps etc là il y en a quelques uns aff- absolument affligeants notamment la scène <rire> où euh, Rebecca Lazza commande une pizza et c'est genre enfin euh, pourquoi il l'a pas entendu etc euh, bref ridicule mais ça joue sur plus l'ambiance film de pote c'est un film que j'ai envie de revoir déjà alors que je l'ai vu il y a, t- il y a trois jours euh, <rire> il y a trois jours mais je me dis ah, putain je le reverrai bien avec Jérôme on va se marrer bah, et tout sûr. ça parce que il y a cette ambiance en fait ce qui est rare dans le cinéma d'horreur actuel
0: on a plus de facilité à revoir ça que la Malédiction ou euh, le Retour de Chuck qui serait évident hein.
2: Et puis il y a un certain flair visuel euh, apporté par Brendan euh, ouais. Nagama, je trouve que oui. et, et déjà la saga passe en 2.35, même 2.39, euh, tous les autres sont plus ou moins à 85, euh, il me semble. Et, euh, et là c'est un, bah, un chef-hop qui vient de, surtout de Riverdale et euh, Sabrina sur Netflix. Mais il y a un flair visuel euh, que je trouve très sympathique. Euh, et dès la scène d'intro On sent une certaine vibe euh, La scène d'intro dans, qui paraît pareil, grotesque hein, Qui est dans le centre euh, d'assemblement <rire> Des poupées, enfin c'est le genre de truc Film d'horreur des années 80 que tu vois plus aujourd'hui Donc ça fait trop plaisir Et euh, l'apparition du titre et tout ça est assez jouissive, Et il y a un certain flair visuel Une très bonne utilisation des lumières euh, Dans le décor euh, ouais, ouais, Qui ouais. éclaire souvent les scènes c'est, c'est, c'est assez bien foutu Le film est très bien léché
0: Ouais, ouais, justement, je voulais, je voulais en parler. Et effectivement, c'est, c'est, c'est assez beau euh, visuellement, bien plus que les précédents opus, quoi, qui, qui était insupportable visuellement. Et là, euh, là, il y a un tel soin, il y a une telle chaleur à l'image que ça faisait vraiment plaisir. Et, et d'autant plus que sur grand écran, je vous cache pas que c'était le spectacle était vraiment chouette, quoi. Enfin, à ce niveau-là, euh, ouais, c'était, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi.
3: D'autant plus que le production design il est vraiment pas ouf non plus, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui ressorte vraiment au euh, niveau décor, c'est, c'est un peu crade. Il y a, y a, ça fait vraiment vraiment euh, studio. Euh, contrairement au premier où tu avais vraiment ce lieu, euh, cette, cette espèce de, de, de d'immeuble là ultra gothique et tout ça, là on est dans un truc c'est totalement random. C'est ça peut être, ça pourrait être n'importe où. Pourtant, il arrive à en sortir quelque chose et à, et à construire des images. Et puis, même le, la, la scène avec justement le mec dans son atelier, là, l'espèce de, de, de gardien là, ça fonctionne super bien. Il des moments où euh, il, il a vraiment pas hésité à aller dans le too much et à et à voilà assumer le côté ouais coloré le côté euh, tranché ultra contrasté de de, de cette histoire-là et d'aller à fond dans le truc, il, il a pas voulu faire un truc naturaliste, il s'est dit bon allez euh, c'est, c'est parti quoi. Et ça, c'est, ça je trouve que c'est vachement bien. C'est, c'est ouais, comme tu, je suis vraiment d'accord avec ça. C'est, il y a eu un gros boulot qui a été fait et je trouve que ça donne euh, vraiment une vraie patte au film euh, au-delà des, des grosses erreurs de design qu'il y a euh, à droite à gauche, globalement partout en fait dans le film. <rire> mais, euh, mais 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 sinon ça, c'est, visuellement c'est, c'est vraiment vraiment euh, pff, c'est vraiment clean. Hein. Puis il est vraiment encore une fois, il est fixe, est le côté un peu euh, à l'ancienne, euh, tu vois le latex et tout marche quoi c'est c'est crade et ça fonctionne et c'est, c'est bon quoi
2: oui il y a deux trois en fait il y a deux trois copies numériques de chucky enfin doublure en numérique plutôt de chucky dans le climax surtout où il fait des, des bons euh, improbables mais euh, grosso modo ils ont assez bien gardé effectivement la dynamique euh, animatronique euh, du coup dans le découpage aussi des plans et les, les valeurs de plans choisies euh, ça se voit qu'ils font attention à ça mais c'est marrant que oui, tu parles du design du film Parce que pareil l'atelier Mais ça sent qu'il y a eu beaucoup de reshoots Enfin je pense qu'il y a eu un reshoot sur le film Ça sent que c'est un film qui est projection test pendant un an Comme tous les films mais Le climax avec Audrey Piazza, vendu pendu etc Et totalement lambda Alors qu'avant on était dans un magasin de jouets Qui vendait des promesses comme le dit Jérôme Et là on se retrouve sous une lumière bleue Dans un truc où il y a deux, deux étagères <rire> Et puis voilà quoi et et qu'est-ce que vous en avez pensé de l'appui qui est lourdingue au début mais qui prend son effet je trouve au fil du film sur Buddy 2, le côté euh, self-aware du film euh, qui crée sa propre franchise avec l'arrivée de Buddy 2, ah mais le 1 il est nul Euh, les costumes aussi, les petits hommages costumes euh, avec le prochain notamment
0: Bah, c'est des notes notes qui apportent un peu de de sucre au plat moi je trouvais ça assez sympa ça ça m'a bien plu ces petites idées là en plus, elles elles sont bien Elles sont bien amenées, donc euh, ça passait bien pour moi
3: le le ours, là ça c'est c'est rigolo ça le, le côté euh, One Night at Freddy's je sais pas si vous connaissez oui, ce jeu là c'est un jeu flippant euh. je pense qu'il y, a, il y avait peut-être un petit clin d'œil à ce genre de truc ouais c'est marrant c'est marrant bah, surtout que c'est c'est bien parce que le film il se tient en lui-même il pourrait très bien ne pas enfin voilà ça pourrait être un stand alone et puis ne pas il y ait pas de suite mais il y a quand même des petits indices où tu dis bon c'est jamais si ça marche parce que je crois qu'il a eu, il, il a comme tu disais il a coûté 10 millions je crois ouais. qu'il a remporté 40 40 millions, 40 millions donc, millions, donc bon, ouais.
2: 44 doit, millions worldwide, l'o
0: et il a fait je sais pas est-ce que vous avez en entendu France, parler hein d'une suite 200 000 Ouais, à peine 200 000 chez nous quoi. C'est, c'est, c'est Ouais, mais c'est pas bon, c'est, c'est pas très bon peu. Hein. Non mais c'est très peu, c'est très peu, je, je suis étonné. Surtout que la promo la promo était bonne, la promo était sympa, ils ont fait une promo un peu parodiant ouais, les peu affiches lourdain, de Toy même. Story. Moi, j'ai bien aimé hein, les, les, les affiches parodiant Toy Story 4, j'ai trouvé ça assez fandard, quoi. Et c'est dommage qu'avec des, de telles astuces de promotion et tout, ils aient pas réussi, à, ils aient loupé le coche.
2: Non, oh oui, je pense qu'il y avait une bonne com, mais je pense que c'est des affiches que tu réserves pour le 2, genre « Ah, Chucky revient !» Là, c'est genre le retour de Chucky, mais en fait, les vieux, ils s'en foutent. Donc du coup, le côté euh, « on, dé, on dégringole le mythe Toy Story 4 » avec des affiches « Provoque, euh, faites attention les gamins !» À part plaire aux geeks, je pense pas que ça appelle vraiment le public à se dire « Ah, Chucky <rire> Il revient ouais, ouais, c'est vrai Le ouais. pire plus, des jouets !»
0: Quand tu avais la projection, euh, c'est sur l'écran. Il, il fallait que, il fallait que les gens, il fallait live tweeter, etc. Euh, Instagrammer à mort. Euh, et tu avais tous les gens. Il y en a pas un. Et je, honnêtement, je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai gagné le drone, c'est que j'étais le seul à bien orthographier Chucky. Tous écrivaient Chucky avec un i ou ie. Et c'est là que tu vois que la plupart des gens dans la salle, ils n'étaient pas du tout aware le, du personnage, quoi.
3: Et puis encore une fois, l'imagerie de Chucky, même de même de ce, cet épisode-là, elle est très ancrée années 80-90. Hein. Je, je suis pas sûr que ça fasse rêver les gamins euh, des tu vois la gueule, de... encore une fois, <rire> je suis désolé. Enfin, ah, mais tu, t'as vois, entièrement, tu...
2: T'as entièrement raison. Il tu prends immonde. un gamin de 14-15
3: ⁇ tu, tu lui dis ça va être ça, il va dire oh putain, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous me préparez faut leur... Enfin, je sais pas quoi. Vont leur, vont leur durer, vos gamins enfin, Je sais pas, mais tu vois, c'est pas... Euh...
2: Mais surtout, je... ils font tout un plat, même le gamin, même Andy dit, euh, ah, mais c'est pas le 2, il y a le 2 qui arrive, ou je sais pas quoi. Mais le 2 est, 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 est tout aussi moche, sauf qu'il est blond, quoi. mais <rire> en fait, c'est de, la merde. <rire> c'est de la merde, cette ligne de... de, de, de... C'est-à-dire que le mec qui fait les meilleures télés Ultra connecté, tout le monde a tous les. Tout... Parce que ça aussi, on n'a pas parlé, mais c'est improbable le fait que t... Enfin tout le monde a les mêmes télés de la même marque. Quoi. C'est, 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 c'est pire qu'Apple. Gass... Et le mec, il fait les meilleures télés, les meilleures technologies, et il est incapable de faire un beau visage en latex. <rire> c'est... Je te jure.
3: Apple sortir un... <rire> un... une intelligence artificielle comme ça avec cette gueule-là Putain, mais là. <rire> L'archuma. Pour ceux
2: qui connaissent, on dirait, en fait ça ressemble beaucoup à l'aube du sixième jour, le moment où Arnie veut acheter une poupée euh, électronique à IA euh, et que c'est une gueule immonde, euh, immonde dans le film. Allez voir cette image si vous pouvez sur internet, ça, ça rappelle un peu ça Chucky. Mais ce qui donne la scène où euh, Chucky est supposé sourire alors qu'il est immonde, qui est assez marrante parce qu'on dirait qu'ils sont eux-mêmes self-aware du fait qu'il est immonde. quoi, Parce que, ah bah on dit le coach... Avait, mais...
0: Je pense qu'il le savait vu que tout le monde a commencé à crier dès que les dès les premiers concepts qui ont été présentés c'est
2: Ouais, sauf que là c'est pas comme Sonic, on peut pas tout oui, changer Oui, justement, tu prendre. sais quoi,
0: j'y ai pensé aussi parce que j'ai je, je me suis rappelé de Sonic et je me suis rappelé de ce qu'ils ont fait euh, les fanfilms, où ils ont créé ils ont utilisé euh, des animatronics enfin pas des animatronique les des animatiques de, du jeu vidéo pour essayer de remplacer des images qui ont été présentées en bande annonce quoi. Il y, a eu su- il y a eu un tel poids de la part des fans Pour euh, carrément pousser le studio à repartir en arrière Mais quand quoi.
2: ils vont voir les chiffres du box-office Ils vont se dire, attends on a fait tout ça pour ça Ils ouais, vont se dire, ah ouais, on, de- on devrait <rire> pas les écouter en fait On, on, on devrait arrêter d'écouter combien à, tôt tôt. à se plaindre
3: Ils étaient combien à se plaindre 28 oh, merde. <rire> Ah merde En fait tout le monde s'en fout de Sonic Ouais ouais c'est ça ouais, ouais. <rire> Je ne savais pas qu'il y avait un fandom De, de Sonic à ce moment là ah, si. Ça m'a soufflé quand j'ai vu ça j'ai fait, Ah ouais d'accord, il y a des gens que ça préoccupe encore quoi. D'accord, ok, d'accord, très bien Vraiment enfin, bon, toujours tout ça pour dire que c'était je, j'aurais voulu savoir j'aurais voulu voir la gueule des différents prototypes de Chucky pour le reboot et j'aurais voulu savoir à côté desquels ils sont passés pour sélectionner celle-là parce que je je, 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 vraiment, je suis vraiment curieux je suis curieux enfin bon mais sinon ça, mais ça ne stoppera pas le plaisir de de, de ce film gérant on s'en fout hein, je veux dire à un moment donné ça choque les dix premières minutes et puis au bout d'un moment ça va t'es dans t'es dans l'histoire il euh, y a pas de y a pas de problème
2: non mais sinon autre euh, opportunité manquée je trouve c'est euh, la surdité d'Andy et il ne joue jamais là-dessus entre guillemets hein, je je dis pas que c'est pas grave mais euh, dans le film ce n'est jamais joué comme si c'était grave quand il avait pas son appareil mais ce qui fait que t'es là genre dans le design du film tu comprends pas pourquoi ils ont pas ils sont pas allés euh, jusqu'au bout Parce qu'en plus, ça aurait créé des scènes intéressantes. Parce que là, il y a la scène, par exemple, où il dort... Et il euh, y a Chucky qui le regarde qui est horrible <rire> Où t'es là genre Chucky putain mais quel creep Mais ils auraient pu euh, le pousser le, le, le bouchon
0: plus loin Surtout qu'ils avaient fait ça avec euh, Orphan De mémoire dans Orphan t'avais une enfance sur muette Tu euh, sais dans Esther Et là ça avait été très très bien utilisé Notamment dans les scènes de tension ça passait totalement bien quoi. Donc pourquoi ils ont pas eu l'intelligence Effectivement je comprends pas parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié Ce détail C'est quoi sur le tournage ils tout, ont hein. même oublié
2: Parce qu'à 1h15 de film il y a des plans où Andy n'a plus son oreillette ah bah Et j'ai voilà. vérifié, j'ai fait des captures d'écran Il y a le moment où il dit au revoir à ses amis Vers 1h15, 1h16 de film euh, Donc il est à genoux et il leur dit au revoir et Dans son oreille il n'y a rien Et ensuite il se relève en fermant la porte métallique Et là il y a à nouveau son appareil J'étais là, what the fuck C'est <rire> un film de, de 10 à 10 millions Et il laisse passer ça et J'étais halluciné
0: mais finalement, le film, donc, euh, il n'a pas eu donc euh, les chiffres qu'ils avaient espérés, tu penses Parce que en ayant, dix, en ayant mis 10 millions de dollars et en ayant rapporté 40 millions, est-ce qu'on peut considérer que c'est un véritable échec C'est un
2: film rentable. Oui, c'est un c'est, film rentable. C'est pas se mentir, c'est un film rentable. Euh, comparé aux autres chiffres de ce genre de film, c'est très très bas. Et notamment en France, parce qu'il y a quand même un revival avec Conjuring, euh, du film d'horreur à voir en salle, C'est vraiment euh, ça a repris son cours, même s'il y a énormément de problèmes liés à ça, notamment la distribution, le public, etc. Mais c'est vrai que l'original, par exemple, avait fait euh, en 89, c'est un film de 88, mais il était sorti en 89 en France, ça avait fait 143 000 entrées. Là, il en a fait 200 000, mais quand tu compares même avec les chiffres de Cimetière, par exemple, c'est moitié moins.
0: Alors que Cimetière est bien plus catastrophique.
2: Mais ce qui, est, ce qui veut dire que oui, Chucky ne parle à personne, après c'est sorti en juin, c'est un mois... Euh, pas forcément propice au films d'horreur mais euh, oui le public Conjuring n'est pas venu voir ce film parce que peut-être euh...
0: mais je pense ouais que, c'est bizarre je pense que les c'est films bizarre. de la franchise de base qui sont sortis directement en vidéo ont fait peur je, à mon avis euh, les gens se sont dit euh, ils ont regardé mais est-ce ça est-ce que les gens
2: qui... savent qui est Chucky
3: tu
0: vois c'est, c'est... je suis pas euh, sûr vous croyez que c'est à ce point là
3: bah, quand tu compares un Freddy ou un Jason euh, ou un, Mike, un Michael Myers il n'y a, a pas photo à mon avis c'est pas dans, le, dans l'inconscient
2: collectif euh, au même niveau hein, bah, je pense que hein. les
0: jeunes connaissent parce que mon neveu qui est là euh, qui a 13 ans euh, Chucky il connaît, il connaît la poupée quoi.
2: Et parce que tu lui as montré on, a, on non, a déjà je... établi ça dans un autre épisode en soi-disant mon... neveu je tu lui, ai... lui as montré non, de force non je lui ai hein.
0: montré Kill <rire> our from outer space <rire> c'est différent <rire> Et non là... mais tu vois,
2: je vérifie en même temps, mais euh, Cimetière a fait 850 000 entrées.
0: Alors c'est une catastrophe, c'est vrai, c'est, c'est, ça fait de la peine. Ça franchement, ça me fait de la peine. C'est sorti ça, en avril, ça, et ça, euh... ça va pousser à nouveau des studios à se dire il faut faire des films en ce sens là alors que Cimetière est une catastrophe absolue, quoi. Il est même pas fun, il est nul, quoi. Donc euh...
2: on est on est quand même moins dans le film d'horreur cheesy des années 80, et c'est pour ça que nous trois on a aimé le film, mais c'est pour ça que je pense que des gens détestent le nouveau Chucky, c'est que de la comédie, des gros mot de gore, on s'en fout, quoi. Alors que là, ce qui marche, c'est euh, l'horreur premier degré, les grosses scènes de silence interminables ou des portes-claques, euh, ou, 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 un, ou des ambiances un peu plus, entre guillemets, gothiques, euh, comme la nonne. Même si la nonne fait partie de la saga From Conjuring, donc hein, c'est, c'est validé euh, à souhait euh, au niveau des spectateurs. Les gens y vont euh, sans réfléchir, La preuve avec les chiffres de la malédiction. Ouais, je sais pas. Je sais pas, euh, pas ce qui s'est passé. Mauvaise période, juin, c'est toujours euh, compliqué. Je pense que Chucky n'intéresse personne, quoi
0: bah ça fait de la peine surtout que le film est réussi et honnêtement pour toutes les expériences horrifiques que j'ai vécues en salle de de film de studio honnêtement c'est pour moi la meilleure que j'ai vue depuis longtemps enfin avec euh, ça évidemment avec les salles de Mais... Oui, mais le film
2: ne fait jamais peur et, ne... et je ne sais même pas non, s'il essaye de faire peur. Il dans l'horreur
0: pure, tu vois, je vois par exemple Laurona, la, la malédiction d'Adam Blanche, qui est, qui est pareil, qui était pour moi aussi mauvais et médiocre que l'était le cimetière. Je pense aussi à Annabelle 3, la maison du mal, là je me quoi et retour à la maison, là. Annabelle Comes Home, qui est pareil, qui est... Bon, qui, est, qui, est, qui est fun, qui reste fun, mais qui est quand même pour moi, pour moi bien inférieur à Chucky parce qu'Annabelle 3 est un film totalement inoffensif il a pas de sang, il n'y a rien, ça s'amuse juste à te montrer plein de, plein de choses qui se passent dans la baraque, mais t'as pas une seule scène de meurtre quasiment, quoi donc euh, c'est très frustrant comme film, et au moins Chucky assume totalement son côté ride horrifique, fun, fun d'art, quoi. c'est totalement le genre de film que j'ai envie de voir, et ça m'a fait plaisir, putain, c'est, c'est ça que je veux voir, moi je veux pas voir un truc euh, qui est tout timoré, euh, qui essaie de te faire peur en faisant surgir un chat noir, euh, non, moi je veux, voir un, je veux voir des meurtres, je veux voir des choses euh, qui sont euh, bah, le, la synthèse, mais, enfin, qui sont la base même du film d'horreur gore, c'est-à-dire euh, des films cathartique. Euh, j'ai pas ressenti ce côté cathartique dans dans les autres films que j'ai vus, à part Chucky. Le dernier est purement un ride défoulatoire. Donc, euh, ouais, l'entreprise est réussie. Oui,
2: je suis assez assez d'accord. C'était une grosse surprise pour moi parce que je m'attendais vraiment à détester. Je pensais que le film allait se prendre très au sérieux et le ton du film... euh un peu voilà Gremlins, Scoonies, euh, des petits enfants aussi. qui on n'a pas parlé de Small Soldiers mais j'ai oui il y a des il y a des il y a des images frappantes il y a il y a une relation la relation au centre du film marche c'est un peu le plus important et c'est ce qui marchait aussi dans le 1 c'était euh, euh, cette poupée de ce petit gars de 6-7 ans je sais plus quel âge il avait dans le premier mais qui faisait confiance à une poupée alors que la poupée se retournait contre lui et là euh, là c'est pareil c'est un mec qui met toute sa confiance et toute sa vie privée dans un objet numérique, sans se rendre compte que cet objet numérique va prendre les mauvaises, le- les mauvaises leçons de notre société et va va le prendre en fait au pied de la lettre, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Ce décalage marche vraiment bien, je trouve, dans le film.
3: Je suis d'accord avec euh, avec ce que ce que tu dis. C'est que euh, je trouve que le contrat est rempli, que c'est pas ça se prend pas à la tronche, c'est pas prétentieux, c'est ça, c'est, 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 voilà, ça vend ce que c'est et c'est ce que c'est on n'est pas déçu quand on le voit ça c'est, c'est cache quoi tu vois après quand, pour revenir sur le, le, le fait que ça ne, ne parle pas à une audience moderne je pense aussi que tu t'adresses à un public qui est jeune et euh, un public qui est jeune il a j'imagine qu'il a envie de se projeter dans quelque chose de mature et dans quelque chose qui est plus qui est au-delà de ce qu'on lui propose d'habitude et que peut-être que le côté euh, tu vois enfant avec son jouet même si nous on sait ce que ça sous-entend, mais de l'extérieur, quelqu'un qui n'a jamais vu la franchise, ils peuvent très bien se dire, oh là là, ça va être un truc édulcoré, nanana, si tu n'as aucune idée de ce ce que peut être Chucky je comprends que quand tu as euh, 16, 17, euh, 15 tu vois tu te dises ouais non merci c'est bon c'est ça va les gars et surtout dans une époque encore une fois où euh, le côté technologique et tout c'est pour plein de gamins c'est Black Mirror c'est genre de truc ultra euh, rêche et euh, avec un design très euh, moderne et tout ça c'est sûr que quand on leur vend une bande-annonce comme celle-là euh, qui pour nous nous rappelle des choses mais pour eux ne leur parle pas du tout je pense techniquement je pense qu'ils doivent se demander un peu dans quoi ils vont foutre les pieds et euh, au-delà de la... De du, du euh, comment dire de, du produit d'appel et du, du coup du, du côté un peu amblin un peu euh, Stranger Things esque je ne pense pas que ça puisse suffire à, à, à rameuter euh, des gens et je ne pense pas que, c'est ce qui, que, ça, que ça puisse fonctionner avec les gamins mais sinon euh, le film en lui-même est vraiment vraiment solide moi j'aimerais juste bien qu'il euh, continue la production de, 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 de ces films là peut-être dans cette nouvelle euh, franchise là et que euh, ça puisse même exister peut-être en parallèle avec la série si la série doit exister tu vois euh, c'est il y a (rire) et et qu'on ait des surprises côté Thibaut on sait pas on sait pas oui parce que j'avais promis que cette
2: série ne verrait jamais le jour dans le dernier épisode où je faisais un truc euh, à mon corps et malheureusement, j'ai l'impression que Don Mancini est au premier degré et veut le faire, ce qui n'aurait aucun sens, encore une fois, parce que maintenant, il y a une nouvelle franchise. Bref. Mais sinon, euh,
3: voilà, à, à voir quand il sortira en, en, Blu- en Blu-ray et, en, et en, en DVD. Je pense que c'est vraiment euh, un film, comme on disait tout à l'heure, pour avoir entre potes avec une pizza, euh, soirée, voilà, un peu comme ça, où on va rigoler, on va voir des mecs se faire désinguer. Euh, ça, ça mange pas de pain, c'est pas prétentieux et ça fait vraiment bien, bien le boulot, quoi. Y a pas de souci.
2: T'as entièrement raison et t'as mis le doigt sur un truc, c'est que, au final, t'as beau à tous les éléments technologiques, ça reste un film sur un mec qui reçoit une poupée pour son anniversaire et oui, voilà, ça, ça ouais. ne parle plus à personne dans la génération euh, teenagers. Après, ils ont assumé le côté r donc euh, ça aussi, c'est dangereux euh, pour le public, euh, pour le grand public, entre guillemets, parce que, faut, mine de rien, faut l'assumer et ils l'assument bien. Mais du coup tu t'adresses déjà à des gens qui ont 17-18 ans, ans aux états unis ou en tout cas 13 ans en France donc euh, c'était déjà p- sorti de la poupée, c'est les millennials, euh, ils ont plus ça et t'as beau rajouter des doigts de E.T. et des trucs où ils contrôlent les trucs ou son POV qui est aussi pas mal, hein, l'utilisation de l'application, son POV mais ça ne parle pas et c'est comme le choix de Marc Hamill qui est génial dans le film, qui fait une très bonne voix. Mais euh, Marc Hamill à part plaire que ça veut rien dire du tout aux jeunes. Mais qu'est-ce qui s'en branle que l'ancien Luke Sakowikor, le vieux là, le vieux de, des derniers Jedi euh, non, On s'en fout. J'espère que le public n'est pas vraiment comme ça. Mais moi, je vois bien ce côté genre, euh, on s'en fout quoi. Et, euh, et peut-être, qu'il, peut-être qu'ils auraient dû moderniser un peu la voix et, euh, et mais bon on s'en fout parce que au final Mark Hamill fait le taf. Bref.
0: Mais je pense que c'est un film qui voulait plaire un peu à tous les publics, hein. il voulait plaire aux fans de la franchise. Sauf que peut-être qu'effectivement ils ont passé la barre trop haute, c'est-à-dire qu'ils sont pour un moment pensé que ils rêvaient beaucoup beaucoup de fans de Chucky, alors que comme vous l'avez dit tous les deux, finalement la, la saga de Chucky ne parle peut-être pas à tant de monde que ça. Hein. On n'est pas face bah, à. Bah c'est pour
2: ça qu'on est quand même euh, contrairement. Contrairement au saga Freddy et Vendredi oui, 13, ou voilà, ce hein. même Halloween, on est le seul podcast à avoir fait, euh, tout un tout vrai fait. podcast long fleuve sur la franchise Chucky. C'est quand même pas si fréquent que ça. Tout à euh, fait. Dans le monde de l'audiovisuel. On doit être euh, le seul donc, à avoir euh... fait
0: sur House aussi, je crois. <rire> 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 je crois qu'on est vraiment les seuls. Donc,
2: il y a, ouais, il y a ça aussi, c'est que c'est un, même s'il est populaire, et je pense qu'il est dans, à un moment donné, il était dans le Zeitgeist américain, je pense autour du 2 et 3, parce qu'il y avait la vague des Puppet Masters, il y avait tout ça, tous ces films-là. Mais je pense qu'il est plus du tout dans le zeitgeist, euh, Chucky, et c'est pas en lui donnant euh, trois trucs à faire euh, digital que il, là, que ça va populariser le personnage, quoi. Voilà. <rire> voilà. Bah Quelle conclusion pessimiste, mais bon. <rire> et par contre, le seul truc, c'est que du coup, ça ouvre sur un 2 mais j'ai absolument rien compris <rire> comment Chucky s'est arrivé là. C'est-à-dire qu'il y a même plus d'effort de nous montrer les scènes où on comprend pourquoi Chucky est encore en vie à la fin du film. Là, c'est vraiment j'étais là, ah d'accord, il n'y a même pas la scène où une équipe vient nettoyer le truc, où il où on voit euh, qu'il y a ce... Enfin, c'est, c'est ouf, quoi, ce, ce coda non, mais final. mais
3: euh, vit avec ton temps, il a dématérialisé sa conscience, et ça, <rire> elle a été uploadée <rire> vers un nouveau modèle, et puis voilà, il a eu une, une update de firmware, et puis c'est torché, voilà. Ah, mais <rire> j'aime
2: bien, mais mettez ça dans le film, j'aime beaucoup. <rire>
3: Ouais, bon, je pense qu'ils vont nous faire un petit... Ah, c'est sûr qu'on aura peut-être pas droit à une intro euh, magnifique, comme euh, ah ouais, celle du, du où on le voit se faire réparer là, pièce par pièce et tout, c'est magnifique. C'est, c'est... On verra, on verra. S'il y en a un d'eux un jour, on verra
2: sinon Gilles, excuse moi je fais l'animation parce que Jérôme est au bout de sa vie, hein. il est très fatigué <rire> euh, en ce moment, excusez-le, hein. vous sentez que j'aurais... j'ai repris les rênes de l'émission parce que ça me va pas du tout. Et <rire> Gilles, où peut-on te retrouver depuis que Split Screen est, euh, est six pieds sous bah, terre chez moi, hein.
3: <rire> je, suis, euh, je suis chez moi, là je me repose. Euh, on peut me retrouver Alors, euh. Alors... On va, on va, alors vous, c'est peut-être difficile à croire, et je crois que j'en, j'avais dit pareil la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, <rire> ça, oui,
0: bah, il me, me semble pas t'as a dit chose, il y a deux ans. Mais
3: je, je vois mes acolytes lundi pour parler d'un nouveau p- euh, split screen, donc euh, hein, euh, tout, tout, tout est permis. Et puis je, je, je devrais aussi enregistrer un nouveau Chip3 ah. euh, en vidéo euh, un jour, peut-être. Il hein, faut que je fasse réparer ma caméra. Non, je peux faire ça. <rire> ça il faut... Non, 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 mais on, à part ça, je, je n'ai pas particulièrement d'actualité. Je suis sur Twitter, à Dacosta. Hein, vous, pouvez, vous pouvez rejoindre mes, mes, mes centaines de milliers de followers
2: euh. Non par contre ce qui fait plaisir Et moi ça me fait plaisir quand je vois passer des tweets sur split screen C'est que des gens avec les passages télé Ou avec les nouvelles sorties, Blu-ray, des films euh, Comme The Thing etc Redécouvrent les split screens Et, euh, et vous, généralement vous recevez des tweets de gens Qui euh, enquêtent sur les films Et qui redécouvrent vos émissions j'ai l'impression
3: C'est ça et qui nous posent des questions très précises Sur des trucs qu'on a enregistrés il y a 10 ans quoi. <rire> <rire> Et tu sais à la minute 14 quand tu dis ça alors non pas du tout tu sais ça me rappelle Galaxy Quest avec le <rire> quand les mecs viennent voir les gens et tu sais même pas de quoi on parle mais ouais ouais c'est, ça c'est vraiment chouette le fait que on ait pas daté les épisodes bah comme un peu c'est le cas pour 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 vous hein. euh, comme les épisodes sont pas très datés ça permet aux gens de les écouter tout le temps et ce qui fait qu'on a tout le temps des contacts et, euh, et des commentaires négatifs donc c'est génial <rire> Non, non, mais on a, on a des commentaires de, de, de tous bords et on a tout le temps des interactions sur Twitter. Et ça, c'est vraiment
2: super agréable. C'est vraiment super. Et Jérôme, où est-ce qu'on te retrouve Du coup, tu étais mon invité sur Potsac. <rire> euh...
0: T'es vraiment un connard Ah oui, c'est vrai que T'es c'est son podcast pas... euh, Bah, tout à fait. At ouais. euh, Evil Archimetry, n'est-ce pas le pseudo que personne ne comprend à part moi Donc, euh, voilà. <rire>
3: Et toi Thibaut, alors, tu, tu es présent où Qu'est-ce qui se passe Quelle est ton actu
2: Moi je suis dans la rue tous les jours, hein, vous savez, je marche ouais, ouais, ouais. Euh, dans la en nuit tournée, euh, En <rire> tournée, en tournée <ouais. rire> euh, Non, bah, pour l'instant, pas d'actu hein, c'est... Écoutez Any Given Film hein, euh, Qui reprend son rythme euh, tranquille de deux émissions par, euh, par mois euh, On vient de faire un, un music talk et un spécial jeu Donc euh, allez les écouter et puis allez l'écouter le, les, les plats 6, 6 6 apocalypse qu'on a fait avec Jérôme chez lui, euh, qui est en ligne depuis Halloween. <rire> et, euh, et on espère que sous deux ans, un nou- une nouvelle actuche Chucky euh, nous mènera euh, à ses micros pour vous reparler de ce petit tueur quoi de ce, de ce petit salopouillot mais bon je vais laisser quand même Jérôme euh, li, euh, enfin je vais laisser la phrase de fin à Jérôme quand même parce que bah c'est oui. son podcast hein, je veux pas et bah, imposer. Là, vous
0: êtes d'accord pour dire que c'était très très bien de faire l'émission avec vous j'étais très content de vous avoir tous les deux et surtout Gilles parce que Thibaut j'en ai rien à foutre de sa gueule j'en peux plus ouais, j'en peux déjà choisi. plus de le recevoir chez moi d'ailleurs ce serait cool que Gilles un de ces quatre ils il viennent passer un week-end adoreux avec Thibaut et qu'on se fasse une session à Brigade des Mœurs, Max Pécasse, tu vois, ça serait vraiment Gilles
2: ne fuit pas, Gilles, ah, j'entends Gilles pas, ça, ça coupe, <rire> ça a coupé là, j'ai,
0: j'ai pas entendu Ça serait voilà. vraiment bien. <rire> voilà. Et, et puis surtout, voilà, bah, chers auditeurs, restez connectés, ça tombe bien, on parlait d'une poupée connectée, donc restez connectés. Et stay sacked, évidemment.
2: Au revoir. Ciao.
1: You are my buddy, until the end more than Best friends Don't ever leave me Please don't say goodbye I'll be yours Till the day That I die